0: Lamentablemente, al avance de las mujeres no siempre hay una respuesta de apoyo y estímulo. Numerosas mujeres que mantienen un alto perfil público, como las mujeres políticas, las defensoras de derechos humanos, las periodistas, son blanco de amenazas, hostigamiento, agresiones y violencias desproporcionadas que adquieren connotaciones de género. Actualmente, la respuesta a la pandemia del COVID-19 ha elevado el perfil de algunas mujeres, mientras al mismo tiempo se ha incrementado también el rechazo y los ataques hacia ellas, los cuales tienden a tener discursos sexistas y suelen ser más personales y duros. ¿Qué afectaciones tiene el acoso en razón de género hacia las mujeres líderes? ¿Cuáles son los desafíos específicos? que tienen que vencer las mujeres que sufren el rechazo hacia sus liderazgos. Quédate y sé parte del diálogo alrededor de este tema sobre el cual conversaremos con nuestra invitada de hoy. Bienvenida, bienvenido a esta serie de podcast del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, donde compartiremos entrevistas con especialistas y mujeres líderes, con quienes haremos recorrido a través del análisis de género acerca de los desafíos para el liderazgo de las mujeres en la gestión y mitigación de la crisis derivada de la actual pandemia del COVID-19. Comenzamos. Mi nombre es Flavia Tello, coordinadora del Task Force Interamericano sobre el liderazgo de las mujeres y hoy tengo el honor de entrevistar a Lucina Dimeco. Lucina es experta en género, investigadora y activista para el liderazgo de las mujeres e igualdad de género. Ha trabajado para una amplia gama de organizaciones internacionales sin fines de lucro, como Vital Voices, IDEA Internacional, la Fundación Westminster para la Democracia, The Wilson Center, como así también para algunas agencias de Naciones Unidas, entre otros trabajos Luz, Luchina presentó recientemente una innovadora investigación sobre mujeres en política y redes sociales. Bienvenida, Luchina. Gracias por concedernos esta
1: entrevista. Muchas gracias y un gusto y un honor hablar contigo.
0: Luchina, en tu investigación, She Persisted, encontraste algunos denominadores comunes entre las mujeres líderes que entrevistaste, muchas de las cuales se enfrentan lo que se ha llegado a conocer como ciberacoso. ¿Por qué es diferente el hostigamiento que sufren las mujeres de alto perfil público respecto al que también podrían estar recibiendo los hombres a través de las redes sociales?
1: La naturaleza del acoso que sufren las mujeres de alto perfil público y en particular las periodistas y las mujeres en política es muy diferente. Las mujeres en política y las periodistas no solamente reciben en general más acoso que hombres que están en la misma posición y que tienen perfiles semejantes del punto de vista profesional, sino que también la naturaleza, la tipología de los ataques son diferentes. Muchas veces son sexualizados, muchísimas veces tienen que ver con su personalidad, entonces los ataques tienden a hablar de cómo estas mujeres, por ejemplo, no son buenas mamás, cómo estas mujeres, por ejemplo, eh, quizás no se merecen estar en la posición en que están, sino que lograron allá por intercambio de favores sexuales. Son tipologías de narrativas bien diferentes que las de los hombres. Cuando se habla, por ejemplo, de hombres en política, se los critica mucho, por sus ideas, por sus puntos de vista, por, por sus proposiciones. Mientras que para las mujeres es mucho más sobre su carácter, sobre su valor, yo diría también casi como ser humano. Sí,
0: interesante. Bueno, lo hemos estado recibiendo a través de diferentes... Eh, eh, mensajes ¿no? de parte de las mujeres que participan sobre todo en el nivel político ¿no? como ellas sufren diferentes formas de, de, de violencia, de violencia y, y acosos, incluso amenazas eh, que como bien señalas eh, son sexualizadas ¿no? y que tienden a poner eh, en menor valor también las contribuciones que vienen realizando eh, Luchina y en el marco de la actual pandemia, es cierto que también muchos funcionarios y funcionarias de salud pública que solían estar detrás de escena, han sido ubicados ahora en puestos con una alta exposición pública. Participan ahora en espacios de toma de decisiones junto a representantes políticos, asesorando a gobiernos y en muchas ocasiones también confrontando la contingencia sanitaria con los intereses económicos de importantes sectores de poder. Una circunstancia que, en no pocos casos, ha levantado también rechazo social, amenazas y hostigamiento, eh, tanto presencial como a través de las redes sociales, que en el caso de las mujeres tiene estas connotaciones de género que está señalando. La misoginia, el sexismo, las amenazas también incluso de violencia sexual se está dando contra estas mujeres, eh, que son figuras eh, públicas ahora en el marco de la contingencia sanitaria. ¿Qué opinión tienes de esto que está pasando, tomando como referencia también los hallazgos de tu investigación?
1: Yo creo que estamos en un momento muy interesante. De un lado, se ha relevado como el liderazgo de muchas mujeres ha sido diferente. De muchas mujeres en política ha sido basado, por ejemplo, en la ciencia, ha sido basado en un espíritu de colaboración y de real intención de solucionar los problemas independientemente de los, de los juegos de la política. Entonces se ha evidenciado eh, una noción diferente de lo que podría ser el liderazgo y el liderazgo de la mujer en ese sentido se ha visto beneficiado. De otro lado, han habido, eh, han habido realmente problemas de un punto de vista de la, de la cohesión social. A través de la, de la pandemia, por ejemplo, se ha visto que del punto de vista del, del voto, las mujeres en Estados Unidos tienen una visión bastante diferente de cómo se tendría que manejar la, la, la pandemia y también del apreciamiento que tienen de los líderes políticos dependiente de su, de su manejo de la pandemia. En general, las mujeres le dan más valor, por ejemplo, a la salud que a la economía. Y este es un tema interesante y es un tema que puede tener cierta, cierta problematividad también, del punto de vista de, de la cohesión social. Si empezamos a ver mujeres que tienen punto de vista tan diferente y a veces hasta 10 puntos percentuales según ciertas encuestas eh, con respecto a los hombres. Y a ver, esa diferencia en las intenciones de voto, creo que es algo también que, en, a que hay que poner atención.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Sabes que también nos llama atención de esta situación, no donde por un lado, como bien señalas, eh, se ha visibilizado esas contribuciones y ese liderazgo eh, positivo, de alguna manera también eficaz hasta el momento por parte de algunas mujeres líderes, pero por el otro lado, como estabas eh, eh, sugiriendo también, eh, se ha mm, puesto de manifiesto eh, una problemática de cohesión social. ¿no? Y... y eh, habiendo recibido algunas eh, información de parte de los medios de eh, que dan cuenta de que como resultado de también de ese, ese, esa problemática de cohesión, eh, de rechazos también hacia estos, a estos funcionarios o las funcionarias de, de salud pública, pero en particular en el caso de las mujeres, ese hostigamiento como resultado del hostigamiento que están recibiendo, eh, vemos que algunas de ellas están renunciando a sus puestos. Incluso aquí en Estados Unidos ¿no? ya se han dado eh, algunas renuncias por parte de eh, representantes eh, designadas para estos comités de, de, de crisis sanitaria eh, que mm, han renunciado tras todo ese tipo de, de hostigamiento que, que han estado recibiendo y que de alguna manera no sé si lo ves así o no, pero tiene aproximaciones también al hecho de la corta vida política también de muchas mujeres, ¿no? Eh, quiero decir, las mujeres en, distintas, eh, en distintos foros donde hemos tenido las instancias del Task Force, oportunidad de participar y de dialogar con ellas, nos hablan de que eh, ellas sienten que ese hostigamiento, este ciberacoso que reciben a través de las redes sociales las lleva a resignarse, ¿no? A cansarse, a no querer continuar en las carreras políticas. Entonces, ahora mi pregunta es, tomando como referencia tu investigación, ¿cuáles son las estrategias que has podido identificar que se da entre las mujeres en, que entrevistaste para superar ese acoso y persistir eh, como bien lo señalas en el título de tu investigación, persistir en la consolidación de sus liderazgos. ¿Qué, qué estrategias tienen estas mujeres para, para superar eso?
1: Claro, mira, muchísimas gracias por hablar de eso. Yo creo que el riesgo, como tú justamente dices, que se tenga un, un paso para atrás en este momento histórico, cuando muchas mujeres están, se están... Um, enfrentando a la carrera política por la primera vez, el riesgo de que ellas eh, vuelvan para atrás y no sigan es muy grande. El riesgo también que las nuevas generaciones de mujeres que tienen interés hacia la política y hacia el servicio público, ya no quieran entrar por vía de los, de los, del acoso que ellas ven que sucede en los medios sociales, es muy muy real y de hecho encuestas en los Estados Unidos y también eh, a través de mi entrevista lo que yo he podido escuchar de muchas mujeres en política de todo el mundo confirman que los medios sociales y lo que sucede en los medios sociales en muchas ocasiones representa uno de los primeros obstáculos identificados de las mujeres jóvenes al considerar la carrera política. Entonces, este es un tema muy, muy importante y gracias por, por ponerlo en atención. A través de mis entrevistas, lo que yo he escuchado que muchas mujeres eh, hacían para lograr eh, responder a estos ataques y utilizar, sin embargo, los medios sociales como un instrumento útil para conectarse con su con su electorado, el, digamos que el, el principal instrumento que, que, que muchas mujeres, eh, del que muchas mujeres hablaban era el construirse una red de apoyo social a través del, a través del internet. Entonces el tener muchas mujeres en particular y quizás también organizadas a través de eh, organizaciones de sociedad civil que luego están también en los medios y coordinan también ciertas respuestas a través de los medios sociales. Entonces, eh, el, el hecho de tener una red de apoyo, que cuando la mujer en política es atacada tiene un, um, un grupo de mujeres en particular que están dispuestas y listas para responder a estos ataques y apoyar a la mujer, puede ser muy, muy importante. Las narrativas de los medios sociales se pueden, se pueden uh, cambiar de cierta forma y entonces desde un estado historia muy negativa, se puede volver una historia más positiva de, de resistencia, en cierta, en cierta forma. Y varias mujeres, estoy, estoy pensando en particular a la presidenta de la Cámara en Italia, me ha contado que, de hecho, el recibir estos ataques, de cierta forma, la ha ayudado a visibilizar el tema, por ejemplo, del sexismo en los medios sociales de una forma de que ella no hubiera logrado hacer sin uh, recibir estos ataques y que estos ataques le habían abierto a conexiones con sectores de la sociedad que de otra forma ella no hubiera logrado alcanzar tan fácilmente. Y que estos sectores habían sido muy uh, abiertos a entender las problemáticas que ella estaba, estaba viviendo y apoyarla para que ella pudiera, pudiera responder. Entonces, eh, una red de apoyo es muy, muy importante. Otra estrategia muy importante es eh, el poder responder a los ataques sexistas. Durante mucho tiempo se ha dicho a las mujeres en política de no responder cuando eh, se enfrentaban con ataques sobre su familia, sobre su persona. Ahora la, las estrategias políticas han cambiado y se tiene cierta evidencia que cuando las mujeres responden, entonces cuando dicen, esa pregunta no tiene sentido que usted no la haga, esa, este, este comento se lo haría a un hombre, eh, re, 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 respuestas de este tipo de hecho las pueden beneficiar y crean también un un entorno más favorable a otras mujeres que, que quieran entrar, entrar en política y vean que hay la posibilidad de responder a los ataques sexistas. Entonces, estas son de las dos estrategias que yo he escuchado ser um, muy útiles.
0: Interesante, Lucina esto que nos estás contando, porque la verdad es que para nuestra... Eh, audiencia, ¿no? Es eh, importante también acercarles como estas claves, estas herramientas y estrategias que están funcionando y que, como bien señalas, hay evidencia de que pueden eh, tener una eh, respuesta eh, positiva eh, para, para abordar esta problemática de, del ciberacoso hacia las mujeres eh, de alto perfil público. Y para ir cerrando, Lucina. Quiero pedirte que compartas con la audiencia dos ideas muy concretas, de manera muy breve, para que terminemos este episodio haciendo un llamado a la acción. ¿Qué recomendaciones harías y a quiénes para erradicar estas prácticas de ciberacoso contra las mujeres de alto perfil público?
1: Mira, yo creo que todos tenemos un papel que jugar en enfrentar y solucionar a este problema. Sin embargo, hay actores que tienen un papel aún más importante y estoy pensando en particular a las compañías de medios sociales como Facebook y como Twitter y a los policymakers. Ellos tienen la responsabilidad de volver a mirar a las políticas internas de las compañías y a las reglas de cierta forma de este juego para asegurar que las mujeres no vengan rechazadas de estas plataformas y no tengan que salirse de los medios sociales. Hoy en día la visión y la atención hacia, por ejemplo, la libertad de expresión están algunas veces invisibilizando el hecho de que las reglas como están ahora están haciendo que muchas mujeres no tengan la libertad y no tengan la seguridad de poderse expresar en el internet, poderse expresar en los medios sociales. Entonces yo creo que estos actores en particular tienen una gran responsabilidad de establecer reglas del juego que sean más justas y que permitan al internet y a los medios sociales de ser los instrumentos de ecualización que prometen de ser.
0: Excelente. Sí, este es un llamado a la acción muy concreto, muy específico, a un actor relevante de estos momentos, ¿no? Bueno, lo fue siempre. Siempre se dijo que los medios eran el cuarto poder, ¿no? Gracias, Luchina, por esta magnífica charla. Eh, como hemos... Um, conversado y nos has eh, ilustrado, lamentablemente persiste una respuesta de rechazo al adelanto de las mujeres en espacios que históricamente han estado vetados a su participación y liderazgo. En consecuencia, el espacio público y el político en particular constituyen un ámbito hostil y poco amable con el liderazgo de las mujeres. Pero al mismo tiempo hay una fuerza transformadora eh, como bien nos ha estado compartiendo por parte de numerosas mujeres que quieren hacer de sus espacios de incidencia y liderazgo una oportunidad de cambio y resisten persisten y demuestran con su tesón y compromiso que una democracia sin mujeres no es democracia muchas gracias Luchina
1: gracias a ti
0: hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio Espero que haya cubierto tus expectativas y que, así como creemos que estas conversaciones contribuyen al análisis y una mejor comprensión de las desigualdades existentes y los desafíos para cerrar las brechas de género, confiamos en que hagas tu parte y abogues también por la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos en los que puedas incidir. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, Dale a me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar a más personas y amplificar nuestro llamado para que los estados y otros actores claves aseguren la representación paritaria en los espacios de poder y toma de decisión. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en redes.